0: 让你与听众互动更上层楼。本集广告由卫生福利部提供。听到长照，你会想到什么呢？你认识长照二点零吗？家中有失能失智需要长期照顾的家人，赶快拿起电话拨打一九六六长照服务专线，说：“喂喂，我想申请长照服务。”聪明使用长照服务，可以让照顾更专业，品质有保障。假如家中原本就有聘请外籍看护工的话，还是可以申请长照服务哦。听到这里就知道政府单位的用心。长照是一整个社会的未来趋势，而长照 2.0 帮助失能长照家庭的专业服务，使用长照 2.0 减轻照顾负担。再次提醒，如果有任何长期照顾需要帮忙，不要犹豫，不要怀疑，拿起电话拨打长照 2.0 服务专线1966吧。卫生福利部关心您。h e 大家好，我是苍哥，欢迎回到本周的 Podcast。那么我今天录 Podcast 时间是6月17号，礼拜五。那我在6月16号的时候呢，如果你有在发了我的 FB e 这个粉砖，你有看到我去参加一个 GIST 胃肠道间质瘤的一个记者会，然后我是在这个记者会上面担任主持人。对，我觉得这也算是我的，应该算是一个新尝试或者是新业务的一个拓展嘛对，因为我一直想说到底自己的一个医学专业啊，以及自己的一个。怎么讲？这个制作影片啊，或是担任这个主持人的能力啊，有没有办法就是有新的？不管是说业务发展，或是新的尝试来讲，对我来讲都算是蛮新奇且有趣的。那这次也很开心，哦，就透过经纪公司有这个机会，就主办了，算是人生的第一场的记者会。那觉得还蛮有趣的，因为记者会其实基本上就会在一个密闭的一个厅里面，那大家遵守这个防疫规范，我们这次的记者会哦，其实是针对巨齿胃肠道间质瘤这个比较少见的肿瘤，因为它可能会有一些，例如说长期的这个腹胀不舒服，甚至结血便啊、腹胀、耳心、呕吐、体重减轻的这个症状。但是因为这个疾病相对来讲没有一些像胃癌啊、大肠癌等等一些常见的一些癌症那么常见啦，所以大家多多少少比较少听过这个疾病哦。那这个记者会主要就在讲说，哎，关于巨齿，就是胃肠道间质瘤这个疾病有一个。针对特别的基因突变的标把药物纳入健保给付了，那其实就是公布这个好消息给大众知道。然后主持的时候其实蛮紧张的，因为其实我们就是特别设计了一些花絮秀的一些桥段啊，开场的一些桥段，有点像是我在影片里面演这个开场秀的那种感觉，就有一个情景剧，哦，五十几岁苍狼哥啊，肚子痛啊之类的，然后在那边演，然后下面就是有两位那个大佬级的医生，然后还有记者、媒体朋友们这样子。那基本上就是整场主持下来，我觉得还算顺利啦。一开始就是自己的一些独角戏，那后来当然主旨就是邀请两位重量级的医师，吼，那为在场的媒体朋友讲一些关于巨瓷的一些相关知识啊，以及怎么样的一个基因突变点位可以适用这个通过健保给付的一个标靶治疗。那我觉得整场我们都有录影，然后之后可能也会剪辑成影片，大家可以稍微期待一下。那讲到这个标靶药物，或者是针对特别基因图片的这种精准治疗，这个算是近一二十年一个非常夯的一个主题啦。那大家也知道，癌症吼是近几年一直都是十大主因之一。那现在特别针对一些常见的癌症，例如说，不管是这个肺癌，对大家比较常知道就是肺癌嘛，或是乳癌嘛等等一些常见的癌症，基本上现在我们在做这个可能癌症的一个切片、癌症手术切除的时候，我们都会针对这个癌细胞去取样。那癌细胞取样之后呢，我们就会送病理科或者送相关的检验科去看一下这个癌细胞有没有一些特别点位的基因图片。如果这些癌细胞哦有一些特别点位的基因图片哦，因为这些基因图片造成他们哦不受控制的这个分裂增生，然后针对这些特殊基因点位的突变，哎，我们现在说不定就有一些非常好的一些精准治疗的标靶药物。这个标靶药物就是很精准的去抑制到这些可能他们基因突变产生的这个位置的一个下游，去抑制这些癌细胞的一个分裂。那你听我这样讲这个理论，你就知道说，哎，当我们使用这种特别精准治疗的标靶药物，它通常对我们全身其他健康的一个细胞，它的一个损伤，它的一个伤害就会比较小。所以这也是为什么我近几年这个精准型的标靶药物算是越来越夯啦、啊，因为。现在化疗的确在这个传统的癌症治疗上还是扮演非常大的角色，因为化疗就是去杀死那些分裂快速的细胞，那癌细胞又是特别分裂非常快速的细胞，所以癌细胞一定是受到化疗影响是最大的。但是不管怎么讲，化疗打下去，对我们正常的分裂快速的细胞，例如说一些骨髓细胞啊，例如说一些这个肠胃道的细胞，一定都会受到影响，所以副作用多多少少比较大。那标靶治疗，因为它比较精准的去 target 那个癌症特别的基因点位，相对来讲，哎，效果不错。那它的副作用相对来讲就比较小。所以，如果你的家人或是你的亲朋好友有罹患这个癌症吼，你应该会发现，哎，其实这已经变成一个显学，变成一个主流，就是这个癌细胞吼，基本上都会去做这个相关的一个基因检查，看一下，哎，它是不是有些某些特别的基因检查。那如果有某些特别的基因检查的一些肺癌。乳癌等等的癌症，哎，可能就有相对应的一些标靶药物可以辅助加以使用，这个治疗效果就会特别的好。所以这个一个观点，特别跟大家分析参考。那我之后应该是七月中，也会专门在制作一部专门在讲癌症专题的 podcast， 那大家就敬请期待。那很久没有来讲一下现在诊所的一个概况哦，因为之前大家。应该有听到我说啊，其实每次诊所的一个经营，其实我也不是经营者啊，我算是受雇者，但是就是跟大家分享一下我在诊所看到的状况。所以每次只要疫情一起来啊，然后大家开始精神紧绷的时候，这个诊所的业绩就会非常明显的往下掉。那我主要是在看健保诊，那当然也有一些自费的一些减重门诊啊、减肥门诊，也算是蛮夯的。那其实就会非常明显的体验到说，哎、欸，只要疫情一紧绷。然后大家吼，可能隔离人数多啊，大家戴口罩，然后来诊量其实就会大幅下降。那近期吼，其实诊所也开始所谓的视讯诊疗。那我觉得视讯诊疗算是也是一个蛮有趣的尝试啊，因为大家也知道，目前已经开放说，如果你是这个有相关症状，而且你快筛阳性，哎，你可以透过视讯，这个医生会透过你的一些接触史，透过你的一些症状啊，那透过你快筛的结果，那我们就等于是视讯判阳，你就等于是。直接快筛就可以确诊，就不需要再经过后面的一个 PCR 了。我觉得在现在社区感染、呃、爆发的状况，下，这样也是一个合理的一个确诊方式啊，就减少就終端 PCR 的一个需求，那减少他们的 loading 这样子。所以近几个礼拜吼，也开始接所谓的这个所谓的视讯看诊。那视讯看诊，我觉得大部分人症状的确都算是轻微啦，当然蛮多人说哦烧比较高，那比较不舒服，很重感冒的感觉，但大部分其实。呃，就是可能比较严重一点点感冒，然后可能微烧，然后咳嗽、喉咙痛、流鼻水，有一些相关联的症状。然、啊、大部分，哎、欸，我们开药出去吼，他们亲朋好友会来拿药，那我们会持续追踪。大部分持续追踪个三到五天，其实吃一段时间的感冒药，其实症状都缓解很多。所以其实我觉得视讯看诊对我们医生来讲，就是多了一个管道可以了解，哎、欸，目前绝大多数的人得到这个疾病，它的一个症状分布。他的一个康复的一个情形，那老实说还是南徐华，大部分人都是轻症吼。那 long covid 的上一集节目有跟大家特别分析，在 omicron 的世代里面得到 long covid 的，就是您可能持续三个月以上都持续的有一些疲倦啊，或者一些嗅味觉的一些改变啊，就一些非常不舒服的状况。这个 long covid 其实已经比例已经不高了，在大多数国家 omicron 的 long covid 的一个比例上面是小于 10% 的吼，所以你也不用。呃，就得到这个，我们观众觉得啊，完蛋了啊，毁了啊，一定会 long covid， 其实没有啦，但的确，呃，不管是我认识的人，还是少数病友，他们也有反映说，我觉得比例真的差不多，就可能呃，小于 10% 就是会有少数人他反映说啊，真的得完之后就一直很累，一直很想睡觉，对，但是大部分到现在这个时间点还不能定义成 long covid 的，因为如果你真的去看 long covid 的一个呃非常严谨的定义，它是必须在可能。得到病之后十二周，也就是大概三个月之后，还是持续有这些症状。那我目前的观察结果，即使你感染之后一两周内，哦，真的特别容易疲倦，特别容易健忘的一个状况、欸。大部分经过两三周、三四周、四五周，其实随着时间会慢慢恢复到你平常常态的一个脑力常态的一个倦怠的感觉。所以其实我觉得每个人恢复的时间不一样，但是最后会变成 l o covid 的人真的是少数。我想大家就不需要太担心吼。好，那既然讲到 long covid 也跟大家分享，最近看到一篇研究啦，这个还蛮有趣的。总之，因为新冠病毒哈、哦，虽然说大部分是从我们的呼吸道去感染我们人体，对，但是感染之后呢，我们的肠胃的一些排泄物排出，哎，其实是可以侦测到这个新冠病毒的 RNA 哦，对，所以其实一开始哈、哦，一些科学家就有在讲到，其实不管是这个呃呼吸道的一些防护，或者是你这个上完厕所你洗手。对，去减少这个接触感染的防护，对，这其实都是蛮重要的。现在科学家已经针对比较之前的一个新冠病毒，可能是毒性比较强的一个 Delta， 或是更早之前的 Alpha， 他们针对这些感染者做的研究，吼，他们就发现，吼，蛮多人在得到这个可能 Delta 或 Alpha 这一类，呃，它的毒性比较强的病毒之后，它这个病毒在肠胃道里面的存活，其实是可以存活到好几周，就可以存活到。蛮长一段时间的，就是最长甚至可以存活到九个月。简单来说，科学家发现说，哦，这个 COVID-19 的病毒啊，非常的机车，它可能很难被你身体完全的清除。对，在你完全痊愈之后呢，哎，有一部分的人，这个病毒持续在肠胃道里面躲在里面，那可能慢慢的繁殖，慢慢的复制，然后身体的免疫力可能又比较不好，没有办法完全清除掉。导致你的肠胃道就一直会有这个新冠病毒 RNA 排泄出来被检验到，当然这个是针对这个 Delta 阿尔法那个时候的研究，我相信这个 Omicron 的现象会在更加少见，不过就是提出来给大家参考。那科学家也觉得说，哎，这个如果哈这个病毒真的感染你的人体，然后你的人体的免疫系统没有办法很好的驱逐它。让这个病毒一直躲在你的肠胃道，一直去刺激你的免疫反应的话，这个或许就是所谓的 Long COVID， 或者是我们上一集讲到的 MIS-C， 就是儿童多系统发炎症候群的发病的一个主因。对，你可以这样子想象，就是有少部分人，呢，他可能感染 Omicron、Delta 之类的，然后他这个病毒哈没有办法完全清除，一直在肠胃道反复的一个复制嘛。那这个病毒它多多少少对身体就是一个抗原，你身体的肠胃道黏膜一直侦测到这个外来的病毒，所以。你身上的免疫反应会一直被诱发，一直被诱发，一直被诱发。那一直诱发你身上免疫反应的结果，你就会长期身体处于发炎的状态。那你想象一下就知道，哦，身体长期处于发炎耗能的状况，当然之后你可能就会特别容易疲倦啊。那特别容易无力呀、啊，特别容易觉得睡不饱啊，一天到晚都很倦怠、很失意、脑雾。哎，这个可能就是所谓 long covid 的成因之一。那这个。病毒一直在肠道里面刺激你的免疫系统，造成全身这个不适当过度的发炎，就可能会造成所谓儿童多系统的发炎症候群。会有上次讲的，哎，人可能在感染吼这个 COVID-19 的两到六周，哎，竟然又发烧起来，而且是高烧超过三天吼，然后淋巴结肿大、眼睛红啊、肝脏发炎呐、心脏的一些冠状动脉出现问题，所以看起来这个 COVID-19 这个病毒真的是非常棘手，在少数人里面，它就是会一直躲在肠道里面。迟迟无法被排出，就可能会之后造成后续的症状。那大家还记得前阵子，大概一两个月前，这个各国媒体，包括台湾的媒体，也持续在报道说，哎，世界各地好像多多少少都发现一些儿童不明原因的肝炎。我不知道大家有没有看过这个新闻，或对这个新闻有印象。那目前的研究结果也会指出，哎，可能几个月前，或是现在持续出现少量案例，这个儿童不明原因的肝炎，也有可能跟 Long COVID 是有关系的，因为机制就像我们刚刚讲的一样，这个 COVID 19的病毒吼一直在肠道里面躲在里面，一直去刺激你的免疫系统，你的免疫系统就会过度活化嘛。那免疫系统过度活化的结果，有时候又合并其他比较轻型病毒的感染，例如说腺病毒41型，这个病毒平常吼感染正常的小朋友通常都是轻症，也不会造成什么肝炎，顶多一点点肠胃道的症状。可是今天吼当你肠胃里面有这个 COVID-19 的病毒持续刺激，让你免疫力持续的火化不正常的发炎，再加上腺病毒41型的感染，哎、欸，可能就会诱发更严重的发炎，产生这个儿童不明原因的肝脏发炎哦、喔。对，所以其实现在越来越多研究就指向哦、喔，可能 Long COVID 或是 MIS-C s 或者这种不明原因的肝脏发炎、这种全身发炎的状况，都有可能是跟这 COVID-19 的病毒没有办法完全被你身体清除有关。对，不过还是再次强调，现在你去看这些，哎，看起来非常呃煞有其事，感觉很恐怖的研究，大部分都是针对 Delta 或者针对毒性更高的 a l p a 猪，对以前的猪去做这个研究的。现在欧 m 矿其实毒性已经大幅减弱，你说会不会有这个持续在肠道刺激免疫系统的状况？哎，一定也会有，只是比例就跟之前的 Delta 跟 a l p a 比起来，其实少很多。所以我想大家要做的，就是不外乎就是几件事情嘛，这个疫苗打满，然后去。运动维持你的体力，促进你的免疫力，均衡饮食，让你生活形态调整好的状况下，你身上自然会有足够的免疫力去驱逐病毒，就比较不会造成 long covid 的一个现象哦。所以这一点就给大家参考。好，那接下来也跟大家分享一个保护力的研究。这个这个其实已已经有点过时，因为现在大家也已经不太去管这个疫苗的保护力嘛，因为大家也知道，现在疫苗对于欧米矿它防止感染的效果有限，主要是防重症。防重症的能力，基本上各家疫苗基本上都还是有九十几趴以上的一个能力，还不错。对，不过这是一个西班牙一个近期的一个统计结果，我觉得也是蛮有趣的，登在《l a n s e t 那简单来说，他去统计你前两季疫苗打了什么疫苗，因为大部分的病人都已经打过三剂了，所以他去看说这些打三剂的人，他前两季打什么疫苗，哎，跟他最终的这个防护效果会不会有关系呢？然后发现。前两季打 A Z 的组别吼，它最后打完三季的一个平均对于感染的保护力是 58.6 percent。前两季莫德纳的组别是 55.3 percent， 前两季 B N T 的组别是 49.7 percent， 前一季是娇生的组别，这个打完三季之后对 o m 欧米 o n 的保护力是48 percent。对，其实我觉得这个研究还蛮有趣的，对，因为。啊，我自己是 A Z 组嘛，对大家也知道，我前面两季打 A Z， 然后之前也跟大家讲过，其实 A Z 对于一个细胞免疫的一个刺激，其实是非常非常不错的。然后我第三季是追加高端，当然高端它主要是在台湾施打，它比较没有一个。国际上的数据，不过这一篇西班牙非常好的研究，他就是跟你说，目前看起来对于 o m i c 密克 n 的这个保护效果是最好的。对这个 58.6% 是防止感染的一个能力，不是防重症，因为防重症刚刚讲了，不管是哪一个疫苗，防重症效果基本上 90% 以上啊。这篇研究反正它就是一个一个回顾，然后看一下，哎，你前面两剂打什么？哎，发现打 AZ 组别目前面对 o m 奥密 o 戎，哎，它防感染的保护力是最好的，接近六成。对，然后最后一名是焦生，对，因为大家也知道焦生只要打一剂，所以它的呃一个防感染的效果在第三剂追加之后就只有48 percent 而已。然后莫德纳跟 B N T 这个倒是符合预期，前两剂是莫德纳的话，那追加第三剂不管是 B N T 或是莫德纳，平均保护力是 55.3。那前两剂是 B N T 的话是 49.7， 所以这符合我们的认知的，因为我们知道莫德纳它施打的那个 m R N A 的量本身就比 B N T 还要多，所以。莫德纳本身副作用比较大，那等价交换的结果就是它的保护力也会比较高。对，所以总之我觉得这个算是一个自肥的一个一个，就是看到这个研究就很很自肥，想要跟大家分享。就是如果你前两季是打 A Z 以后，这个研究看起来你后面不管是追加 B N T 还是追加莫德纳，你平均的一个防感染的保护力是最高的。对啊，我自己也会一直想说，我到底是不是感染过？的。我可能几周后还会再去验抗体看看啦，因为大家也知道我在第一线看很多感冒，看很多就相关症状的一个，不管是大朋友或小朋友或大人。然后虽然说我防护措施是有做啦，但有时候看到身边已经那么多人感染了，我相信大家可能自己的公司或自己的家人，有时候你去数一数，哎，可能都已经超过三分之一，甚至超过一半的人都已经感染过，然后自己都还没有感染，你就会觉得很怪。对我，我反而不会觉得说我是不是防护做的很好还是怎么样。我有时候就很希望说自己就是那个无症状感染者，你就是可能症状很轻微，甚至无症状，你完全没有感觉。然后你可能有朝一日你去验抗体，就发现哦，你自己感染过了。我觉得这样子是一个最爽的一个状况啊！如果真的到六月底，我都还没有很明显 COVID n i 的症状，我就去验个抗体好了。来看一下我到底是不是真的感染？真的很希望自己已经感染过，只是就是无症状，而且身体已经产生抗体了，感觉这样子就还蛮开心的。尤其我前两季还打 A Z 嘛，对不对？好啦，有梦最美。有可能我根本就是还没有碰到 Omicron 这个病毒哈。那也跟大家补充一下，我刚刚讲的那个研究哈，它的前两季是 A Z、莫德纳或 B N T， 管它是哪一组，它第三季统一都是追加莫德纳或 B N T 啊，所以是符合目前台湾的一个现状。总之，这个数据就是给大家参考。好，那最后就是给大家一个生活上的小提醒啦，因为现在疫情的关系，或者是对目前的股债市跌烂嘛，这个比特币啊，这个加密货币啊也跌烂嘛。我知道现在多多少少很多投资朋友啊，或者是你有在相关一些资产的朋友，可能都觉得是心情郁卒啊，有些人甚至这个忧郁会发作啊。对啊，如果你是本身就已经有在确诊这个忧郁症，有在按时的咨商。有在按时的服药，对，基本上我就建议说，你就是继续呃走你的疗程吼、哦。那如果病情真的有什么不稳定的变化，哎，记得去跟你的这个身心科医师讨论。那如果你目前吼、哦、还没有到忧郁症这个诊断，只是觉得啊，目前面对一些环境的一些变化，开始有一些忧郁的情绪，开始有一些不满的情绪，有时候这个忧郁情绪真的让你觉得啊，已经吃不下饭，睡不着觉了。这时候可以怎么办呢？对，当然我们一直去强调说，会去找一些心理智商，或是身心科医师评估，这个是一个很好的一个选择。但如果你还没有到那么严重，你只是觉得啊，开始有一些忧郁的情绪跑出来，这时候建议你，哎，不妨多多运动哦。对，因为这也是呃近期我觉得一个还蛮正向的一个期刊啊，那它的研究的一个结果非常的简单，基本上运动可以非常有效的缓解忧郁的一个情形哦。那我也不讲这篇研究太多复杂的一个研究过程跟一个状况，它简单的结论就是啊，每周150分钟的意思就是说，你每天30分钟的话，你就是运动5天。那如果一天有到1小时的话，可能就是运动3天。诶，这样子其实就够了，只要有到达这样子的运动量，其实，在促进心理健康方面去缓解忧郁的方面，诶，其实就非常非常的有效。那它可能是跟运动可以促进你神经内分泌系统的一个分泌去调节它有关，因为大家也知道我们都有这个所谓的内生性的一个脑内啡的一个机制嘛，你运动就可能会刺激这些内分泌出来，你就会觉得心情愉悦，缓解这个所谓的忧郁的状况。那其实吼你在运动的过程中也逐渐的去改变大脑的一些神经结构。那有时候是一些团体运动或个人运动，个人运动其实就有这些效果。那如果是团体运动，当然又多了一些。社交方面的一个益处哦，可以去减缓你的忧郁。那反正运动效果很多啦。最近有一篇研究讲说，这个持续每周运动150分钟以上，也可以减缓肾功能的退化。总之，我觉得运动好处真的是，呃，就不用我多讲。如果你近期真的有遭遇到一些情绪上面一些波折、一些挫折，那不妨空出时间好好运动一下。对，多运动几次，一周对150分钟，也不用真的很多，因为。超过150分钟，大概效率其实是会递增，但那个边际效益已经递减了，所以就是尽量有动就好。那尽量动到150分钟，就有非常有效的缓解忧郁的效果。好，那么这集 podcast 就到这边啦。喜欢我的频道，就可以订阅我的 YouTube， 也可以推广这个 podcast 给更多人知道。那也可以支持苍狼的新书《苍狼哥90趴》，攸关性命的医学知识没有人教。天啊，太久没有念这个书的书名了，都有点忘记是哪一个了。那也可以支持。要有实践生活保健食品，输入折扣码 bluepig 有九折优惠，我们就下集再见喽，拜拜。